0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Hrad Houska sice nepatří mezi největší či nejkrásnější české hrady, nepišní se obrovským parkem, přesto se stal oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů. Pověstmi o hrad zaujme návštěvníky především s kaskou o průrvě do pekla a o odsouzenci, který do ní byl spuštěn. Hrad okouzlil na počátku 19. století i českého básníka Karla Hinka Máchu a v roce 2003 se tu natáčela pohádka o svatební krajce. Romantická pohádka o svatební krajce z roku 2003 vypráví o neposlušné princezně, které se přestane lepit smula na paty, teprve když pochopí, že strujcem svého osudu je pouze ona sama. Laskavá královna vychovává sama své vnučky Svatavu a Ladu, jejichž rodiče zemřeli. Trápí ji, že Svatava je zlomyslné a hašteřivé povahy. Po jedné z mnoha hádek, kdy královna vnučku opět napomíná, svatava nečekaně zmizí. V sousedním království zatím vládne urostlý král, který hledá nevěstu. Doposud marně, protože chce jen takovou, která dovede vytvořit paličkováním stejnou krajku, jakou měla na šatech jeho matka. Královský rádce rozešle princeznám z okolních království obrázek krajky spolu s pozvánkou na královský ples. Do království mezi tím doputuje uprchlá svatava, ale protože ji pronásleduje její špatný osud, všude, kam přijde, přináší jen smůlu. Rozbije všechna vajíčka, určená na přestavbu královského paláce a když chce pomoci královské švadleně, nechtěně zapálí drahocený vyšívaný závěs. O podivné výtržnici se doslechne i král. Mezitím děvče potká svůj špatný osud tváří v tvář. Ten jí prozradí, že všechno může sama změnit. V pohádce režiséra Jiřího Chlumského si zahráli například Klára Isová, Milan Bahul, Božidada Turzonová, Jiří Štěpnička či Radek Holub. Filmovalo se na zámku Stránov a Hradu Houska a tež v obci Dobřeň na Kokořínsku. Výlety za klasikou Houska je hrad přestavěný na zámek a leží ve východní části chráněné krajiné oblasti Kokořínsko. Uvádí se, že gotický hrad založil na počátku své vlády král Přemysl Otakar II. a měl se stát správním centrem okolní krajiny. Jeho funkci však brzy přejal o něco později založený bezděs a housku získali berkové zdubé, kteří ji vlastnili do roku 1432. Ovšem kronika česká, sestavená Václavem Hájkem z Libočan, říká, že zakladatelem hradu se stal už v devátém století Vévoda Slavibor, otec svaté Ludmily. Původně měla stavba stát na samém vrcholku pahorku, ale protože špička kopce měla podivné podloží, bylo rozhodnuto, že se stavba posune o kousek níž. Zvláštní ovšem nebylo jen podloží, ale celé místo. Bylo opuštěné, hustě zalesněné, tmavé, nevlídné, bez silnic či kubeckých stezek, bez vody. Přesto tu bylo roku 878 vystaveno hradiště, které Slavibor věnoval svému synovi Houskovi. Ten se z něj ovšem dlouho neradoval. Jednoho dne skála nad pevností pukla a z pukliny začaly vystupovat zlé běsy, přízraky, démoni a duchové. Celý kraj smrděl sírou, Lidé měli strach vycházet ven a tak se stalo, že jednoho dne hradiště zcela osyřelo. Teprve po dlouhých letech nechal v roce 1270 král Přemysl Otakar II. přebudovat původní hradiště na hrad. O následnou přestavbu hradu na renesanční zámek se pak zasloužili příslušníci rodu Hrzánu z Harasova, který na něm sídlili do počátku 17. století. Další majitelé se rychle měnili. K významným vlastníkům patřil Albrecht z Waldsteina, který však zámek využíval jen jako lovecké sídlo. Houska si i přes zámeckou přestavbu uchovávala svůj pevnostní charakter až do třicetileté války, během které byla na krátkou dobu obsazena švédským vojskem. Po válce bylo rozhodnuto o zboření hradu, ale nakonec bylo strženo jen opevnění a hospodářské předhradí. Od začátku 18. do konce 19. století zámek vlastnili Kounicové. Posledním vlastníkem byl československý průmyslník Josef Šimonek, který nechal housku v letech 1929 až 30 rekonstruovat a obnovit gotické malby a architektonické články. Počátkem 90. let 20. století byl hrad v restituci vydán Šimonkovým dědicům, kteří jej nechali opravit a zpřístupnit veřejnosti. I přes zánik opevnění patří houska k nejlépe dochovaným hradům přemysla Otakara II. Přestože se změnilo vnitřní členění paláců, původní stavby se dochovaly až do výše druhého patra, včetně mnoha architektonických detailů. Podobně jako na bezdězu se ani na housce nenachází velký sál. V každém paláci jej nahrazuje takzvaný přemyslovský byt, tvořený ústřední klenutou místností, po jejichž stranách se nacházela klenutá vytápěná komnata a roubená komora. V severním křídle pak byla jedna z postraních místností nahrazena kaplí. Její stěny zdobí nástěné gotické malby z doby okolo roku 1330 a počátku 15. století, které jsou umístěny ve třech pásech nad sebou a zobrazují náboženské motivy. V 16. století byly do všech prostor prvního patra vloženy nové klenby, které rozdělily místnosti do dvou podlaží. Z této doby pochází i pozoruhodný zelený pokoj s originální renesanční výmalbou, jejíž součástí je i obrázek hradu v 16. století. Zhruba kolem roku 1590 vznikla také na stráně pod hradem menší okrasná zahrada. Zvláštností je, že celým hradem prostupuje skála, jejíž části jsou k vidění jak venku na nádvoří, tak i uvnitř hradu. Hrad Houska navštívil na počátku 19. století i český básník a prozajik Karel Hinek Mácha, který hradní skálu popsal slovy cituji, stěny skaliska spadají ze tří stran téměř kolmo dolů, zanamenitá ochrana. Jediná přístupová cesta z jižní strany vedla před hradím na most, přes příkop vylámaný ve skále. Do krajiny kolem housky pak situoval děj svého jediného dokončeného románu Cikáni. Podle legendy je ve skále na níž je hrad postaven průrva, která je branou do pekla a střeží ji strašlivý černý mních bez obličeje. Pověst říká, že se jednalo o de facto bezednou studnu, kterou dňábelská cházka procházela sem a tam. Protože se jí lidé chtěli zbavit, začali ji zasypávat kamením, jenže otvor spolikal kamenů tolik, že by to stačilo na stavbu celého hradu a průlom tam pořád byl. Byl tedy zakryt kamennými deskami a na nich byla, pro jistotu, ještě postavena trojcípá kaple. Nesejméno Lunákova kaplička a nachází se asi 400 metrů od housky. To, že místo čerty opravdu zavánělo, dokazuje i fakt, že kousek pod hradem u staré myslivny je místo, kterému místní říkají u Ďáblova kamene. Tady je na skále dodnes vidět otisk čertovského řetězu a kopita doby, kdy zde odpočíval čert, nesoucí do pekla příliš tlustého sedláka. Jako ďábelská je označována jedna z houslových sonát italského barokního skladatele, houslisty, muzikologa a pedagoga Giuseppe Tartiniho. Ten v roce 1726 založil proslulou padovskou houslovou školu, vyvinul do té doby nevýdanou a do dnešní doby nepřekonanou techniku vedení smyčce a zajímal se i o teorii harmonie a akustiky. Skomponoval mnohé houslové koncerty, symfonie, sonáty, etídy i variace. Při skladbách dával velký důraz na pomalou větu, v níž často užíval variací na lidovou hudbu, například zpěv benátských gondoliérů. Jeho nejslavnějším dílem je sonáta G. Mol s dňáblovým trilkem Il Trillo del Diavolo, která vznikla snad po roce 1745. Ta zavdala vzhledem ke své obtížnosti mnohé domněnky o tartýnyho spolčení s dňáblem. Mimo jiné se k ní například váže tvrzení, že Tartini trpěl anomálií, že měl na levé ruce šest prstů, protože jinak by takové ďábelské dílo nezahrál.